1: Welcome to Carne... Carne... Cr cr cruda. Cruda. cruda... el The Album. Join us for danger... excitement, Innovations... En... In
0: Emitiendo desde los estudios Cudi Para toda la galaxia... En colaboración con el diario Es...
2: Carne... Cruda... La República Independiente
0: de la Radio...
1: Feliz 2016 y feliz víspera de reyes. Queridos ya quedan menos atracones y viene lo mejor, los regalos de esta noche. Espero que el año nuevo se esté tratando tan bien como a nosotros que estamos requete contentos de estar aquí de vuelta un año nuevo y más cargados que el camello de los reyes. Eh, no, no me refiero a ese camello en el que estáis pensando algunos, viciosillos, ni tampoco a esos reyes, que no queremos empezar el año con una demanda. Es un gusto daros la bienvenida un año más a la carnicería sonora... ...ahora asociada al periódico digital eldiario.es... ...esta república independiente de la radio... ...que emite a través de carnecruda.es... ...y de casi 30 emisoras nacionales e internacionales... ...gracias al patrocinio de Cana... ...y sobre todo a los cerca de 3.000 productores y productoras... ...que hacéis posible esta emisión global para la galaxia toda. Es Noche de Reyes y se nos ha ocurrido un regalo original... Y sorprendente que puedes hacer a los tuyos o incluso a ti mismo y que puedes salvarte esta noche si aún no has comprado todos los presentes. Acte productor o productora de esta República Independiente o regala carne cruda a un ser querido al que sepas que puede emocionarle ser productor de su programa de radio favorito. No solo haces un buen regalo, además nos haces a nosotros un regalazo. Nosotros vamos a seguir regalándote las orejas con nuestra cabalgata de programas navideños. Los Reyes Magos eran sabios de su época, astrónomos y físicos, como los protagonistas de nuestro programa de hoy, los científicos, los Reyes Magos del siglo XXI. Empezamos 2016 con un resumen de las noticias científicas más relevantes del año recién terminado y con una previsión de lo que se avecina. Y la primera, la primera noticia, lamentablemente no es buena. El periodismo científico ha sido uno de los más perjudicados por la crisis, paradójicamente, cuando más necesitamos la investigación para salir de ella. Pero, lo mismo que el pasado gobierno ha recortado salvajemente en ciencia porque no mira más allá de sus cuatro años de mandato, también la prensa ha prescindido de muchos de sus divulgadores porque no comprende que apostar por la información científica es apostar por el futuro y por su futuro. Sin embargo, aún hay algunos periodistas irreductibles y valientes que siguen demostrando lo importante que es la divulgación para entender el mundo que nos rodea y ayudar a mejorarlo. Hoy contamos con ejemplos de esa resistencia heroica, como Materia, la web de noticias que empezó ofreciendo información para que otros medios la publicasen libremente, se asoció después a nuestro medio, El Diario.es como hemos hecho nosotros, y actualmente ha acabado formando parte del periódico El País. Junto a ellos nos acompañará la agencia SINC, el servicio de información y noticias científicas de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía, una página de referencia de la que se nutren otros medios que ha resistido a los recortes y que nos anima a pensar que aún hay fogonazos de cordura, aunque sean pocos, entre los responsables públicos. Con estos divulgadores, los mejores, y con nuestra divulgadora de cabecera, Natalia Ruiz Elmanovich del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Vamos a descubrir la ciencia de las cosas. Así se llama el mítico disco de Bush de 1999 en el que incluían este puñetazo sonoro. The Chemical Between Us. La química entre nosotros. Esto es The Science of Things.
3: And I want you to surrender <laughs> on my
1: Entre los miembros de este equipo y su audiencia... ...provoca hemorragias de placer... ...y explosiones de felicidad y creatividad... ...este experimento sonoro es posible... ...gracias a Roberto Manostijeras García... ...que mezcla los sonidos en la probeta... ...Eva López y Jorge Maldonado... ...que los agitan en el directo... ...Manu Tomillo y Rocío Gómez... ...que trabajan en el acelerador de partículas del guión y la producción... ...y Estefan Grueso y María Baena que coordinan el Departamento de Investigación y Desarrollo de Redes de este programa que presenta y dirige el científico loco de las ondas, Javier Gallego. The Science of Things, la ciencia de las cosas. A esto dedicó su disco de 1999 el grupo británico Bush, no confundir con George... Muchísimo mejor estos individuos que alcanzaron el número 11 en las listas de Estados Unidos con este tercer disco que publicaron para Trauma Records, después abandonaron el sello y siguieron adelante con otros discos igualmente exitosos. De este nos hemos quedado con The Chemical Between Us, la química entre nosotros. Yo tengo muy buena química con la mujer que nos guía por los recovecos de la ciencia, a ciencias y a locas, porque ya lo
3: está un poco. A ciencias y a locas.
1: Natalia Ruiz Hermanovich, crudas tardes. Eh, crudites. <ríe> ¿Veis cómo no está muy bien de la cabeza?
4: Nunca, nunca, nunca lo ha estado.
1: Bueno, ¿qué vamos a intentar hacer hoy?
4: Pues mira, hoy vamos a intentar resumir y compactar en un programa las noticias científicas más destacadas o no del año. A mí esto del o no me encanta porque lo dejas todo en el aire. <ríe> mira no se puede es muy hacer, poco riguroso científicamente po, lo hablando. es lo es lo es por completo bueno que lo que te estaba contando mm. que la gente no se puede hacer una idea de la cantidad de publicaciones científicas que salen a la luz cada día, en todo el mundo, en todas las disciplinas científicas. Y de todas ellas uh -huh. hay que hacer una selección para comprender su importancia, su relevancia para los seres humanos del día a día de la calle que caminamos así como si tal cosa, uh -huh. y convertir todo esto en información menos técnica y más accesible al público general.
1: La divulgación científica.
4: Efectivamente, yo esto lo llamo quita quita-palabro.
1: Ah. Palabra
4: que no entiendo, <risa> palabra que tengo que explicar.
1: Ah, pues eso, por ahí para eso, es, eh, precisamente aquí. Eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿Que no toda la ciencia es importante? O?
4: Pues ahí la has dado. Toda la ciencia es importante. Avanzamos y muchas veces nos equivocamos, damos un pasito atrás y volvemos a darlo hacia adelante. Por eso en ciencia decimos que avanzamos sobre hombros de gigantes, es decir, sobre toda la ciencia que antes hicieron grandes investigadores o grandes equipos, o no tan grandes. Uh
1: -huh. Sí, de hecho a veces son pequeños laboratorios o pequeños equipos los que sacan adelante grandes eh, pasos para la humanidad. Tengo entendido que hoy en día casi toda la ciencia se hace en equipo, pero sigue habiendo grandes cabezas pensantes. Hay
4: grandes cabezas y grandes cabezones, sí, señor. de todo hay. <risa> pero es verdad que casi todo se hace ya en grandes grupos, como por ejemplo el trabajo que saca con la luz el bosón de Higgs. ¿no? Un señor plantea una hipótesis uh -huh. que muchos años después se demuestra de forma experimental. El señor Higgs tuvo la idea, pero para demostrarla han hecho falta cientos de ingenieros y científicos pensantes.
1: Entonces, en ciencia la cosa se complica. Sí,
4: y por tanto también se complica en todo lo relacionado con la comunicación científica. Seleccionar las mejores noticias del año no es nada fácil, ah. porque todas son importantes en mayor o menor medida. Pero...
1: Nosotros... No tenemos imposibles. No. Nosotros no nos rendimos. No. Nosotros vamos a seleccionar las mejores noticias científicas del año. No. No.
4: Bueno, bueno, sí. Pero
1: ah, vamos, eh, no, vamos ser, no vamos a ser
4: nos vamos a hacer nosotros, ah, 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 bueno. porque mira a quienes hemos invitado.
1: Los expertos. Bueno, la hemos soñado y la tenemos, a esta expertosa, Pampa García Molina. Esta es la sección que dedicamos a los expertos y expertas, expertosas, en los diferentes temas que tratamos en A Ciencias y A Locas. Y como este programa pretende resumir las mejores noticias científicas del año... Hemos pensado que quién mejor para hacerlo que la redactora jefa de la agencia SYNC para hablarnos de la ciencia del 2015, que ha sido noticia. Pampa García Molina, crudas tardes, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes. Perdona un momento, estoy fascinada con la canción que me habéis puesto. Hombre, por favor. Porque solamente quiero bailar. No ah, sé bueno, si pues, voy a poder seguir. Pues a bailar. baila un rato, venga, baila un rato. <risa>
1: <risa> Qué pocos serios son estos divulgadores científicos, madre mía. Geografía. Bueno, hemos viajado con el cuerpo y el alma, pero tenemos ya que ponernos a, sí, sí, es que a la si no, materia y Si no, yo me científica. meto ahora
5: en mi modo karaoke y la liamos. Eh, ¿Cómo resumirías el año? Pues ha sido un año muy, muy productivo en Noticias de Ciencia hemos tenido muchas noticias de astronomía hemos tenido muchas noticias importantes de salud eh, yo creo que ha estado muy condensado mm. puede ser también que como yo me dedico todo el rato a leer sobre ciencia Ajá. para mí esto está siempre bueno. eh, a tope pero, aunque... pero es verdad que hemos tenido informativos eh, abriendo con Noticias de Ciencia ¿Cuáles así
1: que te vengan a la memoria han sido las que eh, más han llamado la atención del público?
5: Pues acordaos de el tema del agua en Marte, por ejemplo Ah, es verdad que
1: hablamos aquí de ¿No os de acordáis?
5: Ello. Que, es que eso sí, sí. fue en todos los telediarios Salió eh, que no era agua,
1: como nos explicó que no, que no, Natalia, que, no. que eran, bueno. Es, es...
5: Era agua con sal,
1: era, sí, agua, salmuera. era salmuera. Era una, especie de, chocho, de gelatina, una marido, especie de gelatina, una especie
5: de gelatina, Yo a mí, lo de las noticias del agua en Marte, siempre nos reímos mucho de la redacción porque decimos, ya está, ahora van a encontrar agua agua de Valencia en Marte. O sea, es que todo el rato encuentran agua con cosas. Agua con más, sí. gas, claro, Agua con gas. Mañana van a encontrar una botella de Vian en Marte. Claro. Pero sí, yo creo que esa, por ejemplo, uh -huh. ha sido una de las grandes noticias, aunque a todos nos sonara un poco conocida ya, porque sí. ya se había hablado muchas veces de este tema, no viene mal también recordarlo, claro. ¿no?
1: Y aparte de, del mundo astronómico, ¿te acuerdas así que de alguna otra que creas que sea importante destacar antes de que luego entremos en...? En materia?
5: Pues han descubierto nuevos homínidos, por ejemplo, uh -huh. eh, el homonaledi, Ledi, que si queréis luego hablamos un poquito más ¿Sí? de él. Hace no mucho tiempo, hace pues unas semanas, ha habido una noticia súper bonita sobre 8.000 años de evolución de los europeos. Eh, analizados por los paleobiólogos uh -huh. a través del ADN Ajá. de un montón de europeos de diferentes países era súper bonita esta noticia porque nos revelaba qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa ¿no? porque en el sur son más bajitos en el norte más altos porque ah. unos son más rubios y otros más morenazos eh, a mí <risa> me molaba mucho <risa> la noticia porque bueno pues, se cuenta a través de la historia de la evolución cómo el ADN eh, lleva escrito todos esos cambios es precioso uh -huh. Eh, más cosas chulas que hemos tenido este año. Hemos tenido eclipses preciosísimos, uh -huh. que además eso siempre da pie a contar un montón de cosas en los medios acerca de, de bueno pues de astronomía ¿no? y, y es un espectáculo natural claro. que, que merece, la merece la pena presenciar. Sí, sí, hemos tenido la carne y el cáncer, que de repente uh -huh. otra vez la ciencia en portada de todos los medios... Uh -huh. Eh, que muchas veces pensamos que la ciencia no sale en los medios, es mentira, sale en muchos sitios, lo que pasa pues es que hay que saber verla.
1: No, no, pues de hecho nosotros nos hemos puesto a buscar porque sale, eh, como decías, en muchísimos sitios, está a la orden del día y se nos ha ocurrido sacar algunas de esas noticias que han ido apareciendo en la prensa y resumir las noticias del año. Nos hemos quedado en el mes de abril.
4: El efecto placebo funciona mejor si el fármaco es caro.
1: Enero de 2015.
4: Efectivamente. Los humanos de Atapuerca comían perro, gato, zorro y tejón. Una nueva especie de rana andina recién descubierta ya podría estar amenazada.
1: Todo esto son noticias reales, no nos lo estamos inventando. Febrero de 2015.
4: Lagos de Gerona tienen características similares a los océanos del pasado. Tres pacientes consiguen controlar sus manos biónicas con la mente. El atractivo sexual podría estar detrás de una molécula.
1: Marzo de 2015
4: El hombre español es cada vez más alto Sí, sí,
1: yo lo estoy viendo crecer al hombre español Mira, mira, mira. Va para míralo. arriba que, es que no para Que te da detesto <risa> Que te da cuidado
4: Las creencias pseudocientíficas perjudican la salud
1: Ya te digo, abril de 2015
4: Duplican la vida de ratones con envejecimiento prematuro el clima de España se parecerá al del norte de África en 2050. El ejercicio contrarresta los efectos nocivos de la contaminación del aire.
1: Para allá, ¿no? Porque es que oh, esto es... Fue esto para es, mí es, también
4: es, muy estresante esto, ¿eh? Este, sí. Es que este así es no se puede. Tú sabes lo difícil que es seleccionar noticias. No me puedo ni imaginar cómo lo hacéis. ¿Qué criterios se siguen para elegir un artículo científico y hacer de él una noticia? Porque vosotros recurrís directamente a la fuente, ¿no, Pampa? Claro,
5: nosotros directamente vamos a las revistas especializadas en ciencia donde publican los investigadores sus hallazgos para en principio para eh, comunicárselos a los demás investigadores y para que la comunidad científica se entere de lo que están haciendo, entonces nosotros vamos directamente a esas revistas especializadas uh -huh. y de ahí hacemos una especie de minería de datos y sacamos lo más esencial, lo que creemos que eh, al público le, le interesa saber. Uh -huh. ¿Qué criterios seguimos? pues por un lado está el criterio de importancia científica, uh -huh. de relevancia científica del asunto. ¿no? Uh -huh. eh, con, con un ejemplo, pues puede ser que una noticia sea muy mona en plan pues yo qué sé titular el, muy
1: llamativo pero eh, en realidad eh, poco contenido detrás no
5: pero se haya publicado en la revista de la universidad de Hunderklander del Norte eh, <risa> que muy importante no esta tiene universidad. ninguna um, calidad Re ah. en una muestra de cuatro gatos y entonces claro. la conclusión sea pues a los gatos les da miedo los pepinos por mm. ejemplo que <risa> últimamente es un tema muy de actualidad no sé si habéis visto los vídeos en YouTube no <risa> no habéis visto pues les ponen a unos gatos pepinos en el suelo y se mueren del miedo ah. Entonces la gente se ha vuelto loca echando pepinos al suelo para ver cómo aterrorizan a su gato. Están... Bueno, me, me estoy yendo Pampa, por la rama. deja el...
1: de ver vídeos de gatitos. Es muy fuerte. Supéralo. <risa> Supéralo del karaoke y lo de los vídeos de gatos. Ya, ya, me tengo que dejar todo eso Entra en, Céntrate en lo tuyo.
5: Entonces, sigo. Eh, primero, la relevancia científica de un estudio. Es decir, no vamos a estar, efectivamente, hablando de gatitos y de cosas muy monas si realmente no tiene ninguna importancia dentro de la ciencia, por mucho que eso nos haga conseguir clics uh -huh. en nuestra web, que ahí está muchas veces el peligro. ¿Se ha superado este criterio? El interés eh, informativo, el interés desde el punto de vista social mm -hmm. y hay veces que la relevancia puede ser incluso eh, por cercanía emocional porque esto lo ha hecho un investigador o una investigadora española. ¿Cómo, pues que, ¿cómo
1: eh, os habéis especializado en ciencia los que formáis parte de sin ¿Venís todos del mundo científico? O...
5: Algunos venimos del mundo científico. Yo, por ejemplo, estudié física Ajá. en la Complu y después hice un máster de periodismo y hay otros que han hecho el camino, el contrario, camino al contrario. Han contrario, hecho sí. periodismo y después pues, se han especializado especializado en ciencia o a través del trabajo diario o también a través de un máster concretamente de periodismo científico los dos caminos son igual de útiles eh, y cualquier otro que quiera seguir en la vida eh, desde mi punto de vista siempre que al final ...seas periodista científico... Pero es decir, una información, que ...lo hagas bien, ya está... Es,
1: ...es una información delicada... ...porque es compleja a veces de entender... ...y sobre todo de hacer entender al público... Sí, ...¿cómo porque, trabajáis?
5: ...pues trabajamos utilizando muchas herramientas... Eh, eh, ...por ejemplo... Eh, es importante saber bajar suficientemente al nivel de lo que la gente puede comprender sin tener que estudiar. Para mí esa es la clave. Tú no puedes hacer estudiar a la gente cuando le estás contando las noticias, porque lo que quieren es escuchar información y entender un poco de qué va la, el rollo. Con lo cual, al final, siempre el periodista científico tiene que hacer divulgación, uh -huh. como aunque sea como, como efecto colateral de lo que está haciendo, claro. y explicar un poquito más en profundidad las cosas. Yo siempre digo que nosotros nos exigimos esto nosotros mismos y que los periodistas económicos te hablan de la prima de riesgo así a pelo y sin vaselina y no pasa nada. Y no ¿eh? se entiende nada. Y no pasa nada <risa> y a nadie le molesta porque la gente tiene suficiente interés como para ponerse a buscar eh, por sí sola... ...qué información... Uh -huh. ...qué, qué, qué significa eso que le están contando... Uh -huh. ...porque entienden que como les afecta al bolsillo... ...se tienen que enterar de, la, de qué va la movida uh -huh. ¿no?... ...pues eh, en ciencia yo creo que el gran reto es... ...conseguir también que la gente... Eh, ...tire del hilo de lo que le estás contando... ...porque sienta... ...porque tú le hagas sentir... ...que le tiene que interesar de qué va este rollo... ...que ¿Sí? tiene que ver con su propia vida... ...animar uh -huh. su curiosidad... ...claro...
1: ...pues vamos a ver si animamos la curiosidad... ...de nuestros oyentes con... ...esas noticias científicas de las que estamos hablando... ¿Cuáles han sido para ti las cinco noticias del año, Pampa?
5: A ver, una que a mí me parece súper bonita y además muy importante para, pues para todos es una noticia de octubre de este año que se titulaba hayan el código postal del cáncer que decide el destino de las metástasis. Madre
1: mía, explícanos esto.
5: Pues esta noticia eh, bueno es un, un estudio en el que habían participado más de 50 científicos de siete países y que suponía uno de los mayores avances en, en oncología desde hace más de un siglo. Eh, ya se intuía hace un siglo que debía haber un, un, unas, una molécula, una sonda mensajera que lanzase el tumor primario cuando alguien tiene un cáncer, ¿no? pues es el tumor primario. Después, muchas veces el cáncer se repite cuando hablamos de las metástasis. Sí. Entonces ya esta idea que surgió hace un siglo era que tenía que haber pues una especie de mensajero que llevase desde la semilla, que es el tumor primario, hasta otros órganos del cuerpo, Ajá. ese mensaje de... Repítete aquí, sí. hace aquí otro cáncer. Entonces se confirma ahora que efectivamente hay unas moléculas eh, que actúan pues eso como naves mensajeras que convierten a otros órganos en, en lugares acogedores. En posibles
1: receptores de, sí. de esa metástasis. Y además
5: llevan como una especie de etiqueta, eh, que lo han llamado el código postal de la metástasis, sí. que define exactamente... ¿Cuál va a ser su propia víctima, su próxima víctima? ¿Dónde va a ir esa...? ¿Cuál
1: es el destinatario, claro? Sí,
5: y es, es clave para entender cómo funciona el, proce el proceso de la metástasis, que además es, al final, eh, el, el riesgo mayor del y, cáncer. Y, ¿Y
1: puede ser una forma de uh, clave para, en algún momento, matar al mensajero? <risas>
5: puede ser clave, sí, efectivamente, eso es, matar al mensajero, eh, para eh, seleccionar exactamente dónde va a ir y frenar ese proceso. Todavía esto es un estudio eh, pues en, en una fase muy primordial, uh -huh. pero abre una vía. Claramente. No, no,
1: una vía muy interesante, fascinante, diría Decir yo. Decir
5: que aquí participó el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que es un centro eh, que está en Madrid, el CENIO.
1: Sí, tenemos aquí un muy buenos investigadores en el, el entorno de la, de, del cáncer, de la lucha contra el cáncer. Sí. Vamos con otra segunda noticia.
5: Otra noticia que ya os he adelantado antes un poquito, la nueva especie de homínido que se descubrió... Eh, este año en, se anunció en el mes de septiembre Y que también, por supuesto se, se llevó a cabo a través de un equipo internacional de científicos En esta ocasión un, también había co colaboración española Del Museo Nacional de Ciencias Naturales uh -huh. Se llama Homo Naledi Se parece... Me encanta el nombre Naledi, <risa> sí, sí Está entre el Australopithecus y el género Homo no se, Está ahí en, en medio Los científicos no saben exactamente cuándo vivió este homínido eh, y se encontró en Sudáfrica, en el yacimiento Dinaledi, por eso le han llamado un monaledi. Se sabe que era un andarín que podía caminar erguido por, Ajá, por la forma de, de los pies sí. y las manos tenían los dedos curvos de manera que se supone que se podía cerrar a las ramas, a la, a la, a las ramas sí. pero de luego tenía una morfología lo suficientemente compleja como para pensar que eran hábiles eh, utilizando la, utilizando herramientas y creando herramientas porque podían pinzar como nosotros, que mm. eso es una cosa clave para, para las habilidades que luego, claro, Manuales, se desarrolla ah. toda una cultura, sí, sí, absolutamente. así que a mí me parece que esta es eh, ot otra de las noticias fue portada en National Geographic, además Hicieron una reconstrucción súper bonita de este señor, que por cierto era feísimo, como todos estos que van descubriendo, claro. Son muy feos. Bueno, son muy monos. Muy monos también.
1: Ahí has estado bien, ahí, ahí has estado, bien, Natalia. Fina, Natalia. <risa> ¿Cómo está el quite? Vamos con otra
5: noticia. Otra de la que ya has hablado antes. El agua líquida en Marte, que me va a regañar Natalia, que no es agua, que es salmuera. Que es salmuera. Bueno, pues esto, sabéis que cada verano en Marte aparecen unos misteriosos flujos lineales que avanzan por las, por las laderas del planeta rojo y después se desvanecen cuando llegan las estaciones frías. Bueno, pues los datos obtenidos por la NASA permitieron confirmar que eran sales hidratadas, mm. que había sales hidratadas en esas zonas, aunque ya sabemos que siempre se está hablando de agua en Marte y que hay otros estudios que ya habían dado indicios anteriores y tal, por lo general se ha estado hablando siempre de agua antigua o agua congelada y esta es la primera vez que se detecta de manera espectral. Eh, o sea, que se ve realmente que sí, que ahí es una señal clara y, y, y que es directa e in, inequívoca, ¿no? Y de agua líquida, además. <risa> esto es muy importante. Es, crea un ambiente propicio para la vida. Sí, etcétera, ya, ya, hemos, ya estuvimos
1: aquí hablando de terraformar Marte. Lo esto,
5: siguiente que vamos a hacer. Esto ya lo sabéis. <risa> Yo ya tengo la sombrilla <risa> preparada.
1: esto es que estuvimos dedicándole un programa muy completo con <risa> geólogos y astrónomos y astrofísicos. Ahí así. está,
5: muy bien. En fin, vamos con otra. Otra que yo creo que también, os la sabéis, pero a mí me parece que hay que destacarla porque es notición del año, fue el encuentro histórico de la sonda New Horizons con Plutón. Sí, ay,
1: cómo Plutón. nos gusta Plutón. Hombre, Plutón.
5: Más bonito, tan hermoso. Muy chiquitín ahí.
1: Chiquitín, pero tan, tan bonito.
5: Este fue el 14 de julio. Y bueno, pues ya sabéis lo que pasó. Se acercó a Plutón a una distancia de 12.500 kilómetros del planeta enano, pobrecito que lo llamamos así, pero es verdad que es un planeta enano, y bueno, con sus siete instrumentos científicos ha estado obteniendo datos de Plutón, nos ha estado enviando imágenes preciosas sobre cómo es el, el planeta, pues de to el tono azulado, se ha podido ver que está, es un efecto debido a la dispersión de la luz solar, uh -huh. se han visto que hay hielo de agua en algunas regiones con unas planicies heladas eh, bastante impresionantes, que hay montañas jóvenes, glaciares, paisajes mmm, diversos, rachas de viento, etcétera Esto es algo que además nos va a traer muchas más noticias y vamos a estar viendo imágenes muy bonitas de la NASA por mucho tiempo. Y descubriendo sí.
1: como nos contaron aquí... Nos contó... No, no,
5: nos contó Nahum Méndez Chazarra, que ah, sí, es geólogo... Sí
4: que cuando empezaron a descubrir todos estos datos, se, se ha revolucionado por completo el concepto de geología planetaria, porque había cosas que no se esperaba encontrar y que él lloró
5: de emoción. ¡Qué bonito! ¡Sí, él sí. lloró! Sí, Hombre, sí. es que no me extraña. Sí, no me extraña a mí tampoco. Mira, yo me acuerdo cuando fuimos a ver lo, el, la llegada de la, del, del Curiosity, de a, Curiosity a, Martí, a, Martí. a Martí. A Martí, en Curiosity. <risa> yo, <risa> yo, <risa> yo también llorí. Yo llorí de emoción. <risa> claro, yo, eran 5 de la mañana, 4 de la mañana, y estábamos ahí, es que tenías que llorar, porque los científicos. Estaban. A... Llevan toda su vida
1: soñando momentos como ese. Es claro, y de... encima descubrí que no era. Natalia,
5: yo me acuerdo que Pero, tú lloraste. Que sí, que sí, que, que sí? después de estrellar tanto cacharro. de este...
1: Lloricas, que estáis hechos.
5: Es verdad, fue muy emocionante.
1: No me extraña, ¿no? Y además, como nos decían aún, no encontraron lo que esperaban, lo cual también hacía mucho más fascinante el claro, descubrimiento.
5: Que eso es lo que pasa muchas veces en la ciencia. Vamos con
1: una última noticia.
5: Eh, última noticia. El éxito de la vacuna candidata contra la tuberculosis. A mí me parece una notición, no sé si sabéis, que hay una vacuna candidata donde participa la Universidad de Zaragoza, por cierto, y que en el mes de noviembre se ha visto que es segura y que además revela una respuesta inmunitaria a los 210 días después de la vacunación buena. ¿Ah? Eso implica, esto es después del primer ensayo clínico que se ha hecho, esto implica que se pueda continuar... ...con el siguiente ensayo clínico... ...que se ha puesto en marcha ya en Sudáfrica... ...que es un país que está eh, azotado... ...por la tuberculosis, es endémica allí... Y, ...y bueno, es un notición... ...porque ahora mismo solamente tenemos... ...una vacuna disponible... ...que se utiliza desde 19, 1921... Uf. ...y que solamente protege a los niños... ...de las formas graves de la enfermedad... ...pero no tiene ninguna eficacia... ...para prevenirla eh, ni, en, ni en adolescentes... ...ni en adultos... ...que es la forma más común... ...y más contagiosa de esta enfermedad que no todo el mundo sabe que, que tiene tantísima importancia en el mundo pero causa un millón y medio de muertes no, un millón y, ah, sí un millón y medio de muertes al año qué barbaridad sí lo que pasa es que a mí me contaba una vez un investigador eh, que trabaja en tuberculosis que a la tuberculosis le hacía falta un, un rod hudson para concienciar a la población de la gravedad que tiene de la gravedad y que tiene. como claro. es una enfermedad que suena como cutre no sé como, antigua, antigua, como antigua como pasada como, superada. De, como de pobretones o algo sí. así eh, nadie sale a contarlo. Y... Se morían
1: en el 19, en el
5: 18, sí, echando pues es en día la por la tuberculosis boca. La sigue siendo una enfermedad eh, que causa muchísimas muertes, millón y medio de muertes al año, y que, y que no se habla de ella como de otras.
1: Por Uy. eso es tan importante este descubrimiento que puede salvar muchas vidas. Y ya lo dicen Exasens, la ciencia nos salvará. Science will save us. El Grupo de Barcelona, Exasens. En el año 2007, el guitarrista de Playmotive y Kiva, Jordi Ruiz, decidió iniciar este proyecto en solitario al que llamó Exasense. Desde entonces ha tenido la colaboración de grandes músicos y ha ido creciendo esta, esta historia que está muy relacionada con sonidos como los de Mogway, Explosions in the Sky o Caving y que se ha ido transformando de un sonido más metalero a otro más espacial y por rockero, así es en discos como este, 11 Miles, 11 Millas, que incluye el tema que escucháis. Science will save us. La ciencia nos salvará. Después han ido también publicando otros discos dedicados al, al cosmos, Beyond the Universe o Satellites. Todos ellos publicados por Allowed Music. La música atronadora, la que suena aquí en la carnicería del diario.es. Hay un problemilla. Retomemos en 17. ¿Listos? 5, 6, ¿sí? Carne cruda. No exactamente mi tiempo. Vamos. 5, 6, ¿sí? El único programa de radio financiado por sus oyentes. No exactamente mi tiempo, no pasa nada. Vamos. 5, 6, 7.
5: Carne cruda. Te adelantas. ¡No nos
1: abandones! Espera mi entrada. Cinco, seis, siete.
5: Carne cruda. Tú eres nuestra emisora. Habla de nosotros.
1: Habla de nosotros y habla de lo que te contamos aquí, hoy. Las noticias más importantes de la ciencia en el año 2015. Nos han resumido ya cinco de las más relevantes y nosotros, eh, como no sabíamos con cuál quedarnos, nos hemos quedado con una sola, Natalia.
4: Pues sí, pues vamos a hablar de uno de los premios Nobel de este año, concretamente el de física, que fue otorgado a dos investigadores. El japonés, Takahaki Kajita.
1: Muy bien, tu japonés. No sé yo si lo he dicho bien. Sí, estupendo. Y el
4: canadiense Arthur B. MacDonald. Y fue otorgado por el descubrimiento de las oscilaciones de los neutrinos, lo que demuestra que estas esquivas partículas subatómicas tienen masa y siempre se había pensado que no tenían masa.
1: A ver, ¿qué pasa con los neutrinos? Son noticias porque tienen masa y de paso, ¿qué son los neutrinos?
4: <risa> A ver, como dicen en la noticia de la agencia sin después de los fotones, que son las partículas de la luz, los neutrinos son las partículas más numerosas en el cosmos la Tierra está constantemente bombardeada por ellos. Miles de millones de millones de neutrinos están fluyendo a través de nuestros cuerpos cada segundo. Prácticamente nada puede detener su paso y son las partículas elementales más esquivas de la naturaleza.
1: ¿Por qué más esquivas?
4: Pues porque son esquivas, porque no hay forma de pillarlas. No hay forma de detectarlas para poder estudiarlas. Los instrumentos que se están construyendo actualmente son sumamente complejos. Hay instrumentos debajo del mar, porque tienen que atravesar la atmósfera, se descomponen y es la única forma a veces que tenemos de pillarlo. Bueno, vaya, vaya, vaya. se llaman neutrinos porque tienen muy poca carga. Y aunque ahora sabemos que tienen masa, es muy pequeña y muy difícil de medir. Esto significa que pueden sufrir transformaciones y pasar eh, de un tipo de neutrino a otro.
1: ¿Son mutantes?
4: No, ah. no son mutantes, no mutan. Eso lo hacen los seres vivos. Los neutrinos no tienen información genética.
1: ¿Y dónde he visto yo esa burrada?
4: Ah, pues, pues seguro que lo has visto en la sección
2: 100,
1: 100, 100. Vamos a ver, que no me lo creo ¿En serio hay películas que hablan de neutrinos?
4: Pues sí, pero lo que pasa es que lo hacen muy mal, muy mal, muy mal No sé ni siquiera si llamarlo peli o mutante <risa> o peli mutante Yo qué sé, mira, un horror, de verdad
1: las víctimas se refirieron al calendario maya que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012
0: no van a creerlo
1: creí que tendríamos más tiempo el mundo que conocemos pronto desaparecerá
2: está empezando
1: Pues así nos quedamos, esperando que llegase el fin del mundo, el que anunciaba esta película, 2012, que no sé por qué fuiste a verla. Y, en fin, nos quedamos con una enorme decepción. Esperábamos un gigantesco apocalipsis. Allí nos pusimos con la tumbona y la gafa de sol Todo el mundo y no llegó.
4: Fiesta. Todo el mundo haciendo fiestas del fin del mundo. ¡Venga, fin del mundo! a la borrachera del fin del mundo! ¡Orgía! Sí, or, or, or,
1: sí, sí, una
5: locura. hacer una fiesta del fin del mundo. ¿sí? ¿Sí? Pasaron muchas cosas.
1: Os pega, os pega. Os pega bueno, es que hacer una fiesta, fin del mundo.
4: esta película es muy mal. Y el caso es que para buscar una explicación científica, por decirlo de alguna manera, al fin del mundo van y cascan que los neutrinos han mutado y se han vuelto malévolos y van a acabar con el mundo mundial. Sí, y,
1: viene, con... y vienen con, con armas y con lanzas sí, claro y con bien, metralletas, con, ¿no? con, Y
4: con colmillos y tal. Y, y zombies. Que hay zombies ahora por todos lados. Solo, solo veo zombies en todas las películas. Bueno, uh -huh. como si pudierais comparar una partícula elemental con un virus. Que es como esperar que una piedra se comporte como un besugo como un cordero. No, no sí. y no.
1: Confunden churras con verinas, Ahí claramente, está. ¿no? Eh, pero los neutrinos cambian no cambia. Pues
4: claro, sí, los neutrinos cambian y esto es precisamente lo que ha hecho que se gane el premio Nobel al respecto. A ver, como cuenta, Franci Villatoro o la mula Franci en el blog de Nauca, se conoce... Nauca página Naukas,
1: fundamental también eh, de divulgación científica, divulgación científica, en la que hay un
4: montón de investigadores y divulgadores que hablan de ciencia a un nivel que la mayoría de la gente lo pueda entender, menos Francis, que es un experto en alta divulgación uh -huh. y yo la verdad es que a mí me cuesta. Uh -huh. Francis, no me tires piedra. Bueno,
1: vale, Naucas con K, ¿vale? Naucas con K. Efectivamente, si que es
4: ciencia en ruso. Ah, no lo sabía. ¿Y año. Bueno, bueno,
1: pues ¿qué cuenta la Mula Francis?
4: Pues nos dice la Mula Francis que se conocen tres tipos o familias de neutrinos. Los electrónicos, los muónicos y los tauónicos. Y estos tres tipos tres tipos de neutrinos se suelen llamar sabores, ¿no? Mira tú qué exóticos. El chocolate, la vainilla y la sí. menta, Es ¿no? como, Por como el corte
1: de lado de tres sabores, claro.
4: Efectivamente. Mm. Pues tened eso en mente. Mm. Pues cuando se produce un neutrino o cuando se detecta, siempre aparece como uno de estos tres sabores, ¿no? Sin embargo, la física cuántica, que es la física chiquitita, chiquitita, chiquitita de las cosas que no podemos así, permite que durante la propagación de un neutrino su identidad se comporte de forma cuántica. ¿Esto qué significa? Pues que sus sabores se pueden mezclar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en este caso es cuando decimos que tienen masa en ese momento concreto.
1: Vamos, bueno, es como si coges el helado este, el corte de helado, y empiezas a removerlo todo con la cuchara y, y
4: hace un y... Y hace qué su... asco. Hay no el ves. chocolate, la mente y la vainilla mezclados. Me ¿Cómo
1: Y ahí es cuando el neutrino tiene masa. Y esto es lo que mereció el premio Nobel, ese descubrimiento de la oscilación de los neutrinos que nosotros hemos. Bueno, que Natalia ha explicado y la mula Francis. Con, con este metáfora lo hemos, lo hemos intentado. intentado. Sí. Eh, y no solo eso, el mismo estudio junto con otros cuatro ha recibido otro premio dotado con 3 millones de euros.
4: Efectivamente, es que es tela marinera. ¿eh? Eh, ha sido otra notición, aunque a la gente de la calle no le haya llegado mucho, pero es que este nuevo premio se considera el Nobel del siglo XXI y lo otorga la Breakthrough Prize Foundation. Uh -huh. Ellos creen que el neutrino tiene la clave para saber por qué la naturaleza se decantó por la materia en vez de por la antimateria. Pero esa es otra historia de la que hablaremos en otro momento.
1: ¿Esto se le llama dejar a uno con la miel en los labios?
4: Es que lo tengo pensado para tratar el otro día. Ah,
1: muy bien. Habrá un programa especial que no te puedes perder aquí en Ciencias y a Locas. El monográfico, los monográficos de ciencia en eh, carne cruda. Seguimos hablando de las noticias del año. Eh, Pampa, ¿qué cobertura mediática soléis hacer eh, de los premios Nobel?
5: Pues amplísima y, y puntualmente todos los años. Eh,
1: hacéis como en los Oscars, porras a ver quién va a ganar, no, suenan no, nombres.
5: Eso no, pero el redactor del área de, del Nobel de ese día sabe que ese día él no baja a desayunar, porque va a estar ahí a tope. Eso <risa> claramente. Porras, a veces, siempre estamos con el rollo de a ver si se lleva... Eh, Dirac, el, eh, Firac, perdón. Firac, el de física, pero no, no se lo lleva. Pero bueno, eh, lo que hacemos es estar, por supuesto, superpendientes y cubrir la información de manera amplia, intentando profundizar en cada uno de los temas. Y sí, es muy emocionante, por supuesto. Estamos ahí con los cascos, escuchando en directo la emisión, tuiteando a tope. También nos pasó con, con el tema del bosón de Higgs, que uh -huh. yo me acuerdo que cuando se anunció de repente, los dos frikis que estábamos en la redacción cubriendo el tema, de repente les pusimos a aplaudir y todo el mundo no entendía, nadie entendía por qué, porque claro, los que no estaban pendientes de la historia, de repente ven a dos con los cascos puestos aplaudiendo mirando una pantalla. ¿Qué es esto?
1: <risa> Aparte de las noticias relacionadas con la gran ciencia, tenemos noticias más cotidianas o inusuales, las noticias que se lanzan desde medios generalistas. Como os hemos dicho al inicio del programa, para hablarnos de esto hemos invitado a otro expertoso, a Javier Salas, periodista científico en materia, en medio que podéis leer en El País. Javier, crudas tardes. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, Javier, ¿cómo, cómo seleccionáis vosotros las noticias? ¿Cuál es el criterio que seguís?
0: Hola, ¿qué tal? Primero, encantado de estar con vosotros. Hombre, un placer. Eh, a ver... Pues básicamente son, digamos, serían un par de criterios que sería darle importancia a, a, a digamos, las, las noticias que sabemos que van a salir en las, en las revistas científicas de, de mayor impacto, tipo Science, de Lancet y demás. Y luego un poco el interés del, de, del lector, claro, que nunca hay que olvidarlo, que a lo mejor le interesan cosas que no le interesan tanto a los científicos eh, que están trabajando más en la vanguardia. Y luego también, por qué no, el interés personal nosotros, de nosotros mismos, ¿no? de, los, de los periodistas. Yo, por ejemplo, nunca me atrevo con cosas de neutrinos.
1: Sí, ya hemos visto que es un tema pantanoso Lo hemos intentado sortear como hemos podido Esperamos que con cierto éxito
0: A mí se me ha derretido el helado
1: Sí, Natalia, ¿alguna pregunta?
4: Sí, Pampa, Javier, a los dos A mí me gustaría saber ¿Cuál ha sido la no noticia del año para vosotros? A ver, Pampa, por ejemplo, tú primero Yo primero saludar a Javi Hola, Javi Hola,
0: ¿qué tal? Encantado de hablar contigo Oye, ¿hay buen
1: rollo entre medios eh, científicos? ¿No, no, hay, ¿No hay piques? Eh... Estamos,
0: siempre, estamos siempre en los bares O sea, que no, no sí, nos podemos llevar mal los piques son, los
5: piques son, de, son de una caña Ajá yo, a ver, la noticia, la no noticia científica del año, que nosotros, de todas formas, aunque fuera una no noticia, dimos para aclarar el tema. Que no fue, era una noticia. Claro, fue el expe este expediente de X que se montó con que si habían descubierto una civilización extraterrestre eh, los cazadores de planetas, no sé si recordáis, eh, fue en septiembre de este año. Y entonces, bueno, pues como parte del proyecto Planet Hunters, cazadores de planetas, un equipo de astrónomos vio que había una luz de una estrella que se llamaba Kik y un número muy gordo detrás, 8, 4, bueno, da igual, en eh, la constelación del cisne que de repente eh, la estrella tiene unas fluctuaciones muy raras ¿Sí? entonces, eh, bueno, pues esto se explicaba en un artículo científico que esto podía ser debido pues, a cometas o podía ser debido a cosas que pasasen por delante de ella que ya, que ya indagarían y de repente a un, a un investigador ...de Pensilvania... ...de la Universidad Estatal de Pensilvania... ...se le ocurre publicar en el Atlantic... ...que es una revista estadounidense... Bastante,
1: bastante prestigiosa el Atlantic... Sí,
5: sí, sí, ...que esto puede ser un enjambre... ...de megaestructuras... ...fabricadas por una civilización alienígena... Ya estamos. ...que era la que podía estar ocultando... ...el brillo de la estrella Kik... Esta. Uh -huh. ...con lo cual todo el mundo se vuelve loquísimo... ...todos los medios... ...nos ponemos a leer esto en el Atlantic... ...y, decimos, y que pues, Jiménez, se lo ha dicho el Atlantic, especial... ...algo tendrá que ser... Y, y, ¿Y realmente era una no noticia? Bueno, pues esto, eh, no, no, o sea, la respuesta era no, los extraterrestres <risa> no, no van a estar no, detrás de no. esto. No están
1: haciendo enjambres por ahí para ocultar no. las luces, ¿no?
5: No, es claro. que este señor es de Pensilvania hay que decirle lo de la que ha liado pollito, o sea, sí. que no, porque claro. eso es una no noticia totalmente. Claro, nosotros eh, preguntamos directamente a una de las autoras de este artículo y nos decía no, nosotros nunca hemos mencionado a los extraterrestres ni se nos pasó la idea de la, por la cabeza de redactar el artículo ni hace ninguna falta contar con ellos para explicar este tema, ya veremos lo que es. Uh
1: -huh. Javier, ¿cuál es tu no noticia de este año?
0: Para mí, bueno, a mí la que, la que más la no noticia que más me ha divertido es, es una que, que tiene que ver con una especie de gran hermano que van a montar en Marte que es una, un proyecto que se llama Mass One que, que digamos un, un Zumbao había montado una especie de, de timo piramidal en el que cada, cada cierto tiempo iban pasando eh, posibles candidatos a vivir y morir en Marte. Eh, eh, se, se, siempre se iba sabiendo que había tantos españoles, tantos italianos, con lo cual conseguían que los medios de cada país se interesaran por ellos, les hicieran entrevistas y demás. Y digamos que todo se ha quedado en, en lo que parecía, ¿no? una especie de, de, de flash mediático, pero, pero sin mucha sustancia. ¿no?
4: ¿Pero y esta gente pero, ha ganado dinero con la historia o qué?
0: Bueno, es, esa es la duda, ¿no? Eh, desde luego de los, de los concursantes sí que sacaban dinero porque les, les, les hacían no, no solo pagar por, por participar, sino, bueno, si hacían más compritas pues iban ganando puntos y demás, o sea, que digamos que era, era una cosa un poco un poco extraña y sin mucho sin mucho sustento científico, digamos, Qué triste. ¿no? era, era una, una locura.
1: Otro macufo más, ¿no?
0: Sí,
4: una tristeza. Uy.
1: Bueno, pues ya que hablabais tanto del espacio, vamos a irnos a las estrellas que tanto le gustan a Natalia estrenando una nueva sección no solo vamos a meterle mano al cine también a la música
2: Musiciencia, Musiciencia, Musiciencia,
1: aquí están bailando como neutrinos oscilando como ellos como fotones para adelante para atrás a velocidades vertiginosas de la luz me estoy mareando sí venga vamos ya bueno vamos qué vamos a hacer en esta microsección llamada música y ciencia
4: pues vamos a buscar música que hable o que cante en este caso de ciencia y vamos a empezar con mucho yuyu.
1: me gusta sobre todo la entrada del tema, cuando llega el estribillo creo que se les va un poco exactamente esto que estamos escuchando, ¿qué es?
4: Uy, que me, que me quedaba sopa. Bueno, pues esto que escuchas no es sonido real.
1: No, realmente es muy hipnótico, ¿eh? puedes sí. acabar completamente flotando. ¿sí?
4: sí, pues no es sonido real, quiero decir, en realidad son las interacciones entre partículas del viento solar cargadas magnéticamente, la ionosfera y la magnetosfera de los planetas. Es decir,
1: Pero no es, es este sonido realmente.
4: No, efectivamente. Es como una interpretación. ¿no? Tú coges una información, la, la metes en un software y te la traduce. Y entonces está. esto sería... Los sonidos ficticios de los distintos planetas Se han que forman... creado aquí
1: en eh, artificialmente Con sintetizadores, con instrumentos
4: Que hay mucha gente muy flipada que hace estas cosas
1: Pues me parece por otro lado También hermoso Lo que han conseguido estos individuos eh, Cada planeta tiene su propio sonido entonces no Sí,
4: efectivamente, y se caracteriza O sea, se diferencian entre ellos
1: Pero no suena lo que nosotros llamamos música celestial
4: No no, para eso he preferido traer otra cosa. Es que me estoy quedando sopa, ¿eh?
1: A mí me gusta esto, ¿eh? A
4: ti te gusta que sí. es más raro. <risa> bueno, pues he traído a Antonio Arias, que en su álbum Multiverso ah, tiene sí. canciones como esta que se titula Desde una estrella enana.
1: En la fase anterior de este planeta carnicero, en su movimiento de traslación a través de las ondas, ya estuvo Antonio Aras, a Arias presentándonos Multiverso, al que pertenece este, desde una estrella enana. Un tema que a mí me apasiona como todo el disco. Pero yo acá y quiero aprovechar para que me hables de lo que es una estrella enana, Natalia.
4: Uf, uf, una estrella enana es una estrella pequeña, como, como su, su propio, propio nombre, nombre indica. indica. Y bueno, de lo que yo te puedo empezar a hablar y a lo mejor podemos ampliar esto en otro programa es de cómo nacen las estrellas, que tú no sabías que las estrellas nacen de nubes moleculares.
1: Pues no, no lo sabía, ¿no?
4: Pues mira, eh, tú imagínate el espacio, el espacio sí. que parece que está vacío, ¿no? Sí. No hay nada. Pues no está vacío. En determinados puntos vas a encontrar eh, moléculas, granitos uh -huh. de polvo, así muy dispersos, muy 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 tenue una zona muy tenue, una, digamos una nube tenue. sí. No sabemos todavía por qué mecanismo físico eso se empieza a condensar Ajá. en determinados puntos. Imagínate un queso gruyère ¿no? Sí. Pues los huecos no, las zonas densas. Sí. Y el queso gruyère eso sería como los puntos donde se va acumulando la materia, sí. ¿no? Y en algunos de esos puntos, eh, cuando ya se condensa mucho, 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 y por presión gravitatoria, eso se prende, prende, ¿no? Y es una, Echa fuego una Efectivamente, es una protoestrella ¿no? Empieza ahí a acumularse, a acumularse. Y cuando empieza a haber reacciones nucleares en el centro de, de esa protoestrella, ya podemos hablar de que ha nacido una estrella. Y todo el futuro de ese bebé estrella dependerá de la masa que tiene. Si tiene poca masa, tendrá un tipo de vida. Si tiene mucha masa, tendrá otro tipo de vida. Y ese es el principio del nacimiento de una estrella. Entonces, una estrella enana es dentro de esta clasificación de estrellas, pues una estrella tirando pequeñita, uh -huh. que vivirá mucho más tiempo que las estrellas gordas, que viven menos. ¿Ah, sí, eso? Sí, sí, sí pues porque cuando tienen mucha masa, se comen el combustible de su, de su núcleo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Se comen a sí mismos, se rebotan a sí mismos. Efectivamente, tienen una vida loca. <risa> <risa> una vida loca. Es lo que les pasa, tienen una vida loca. Las estrellas como nuestro sol viven mucho más, por eso son más ah, tranquilotas.
1: Claro. Así que la, las gordas hacen, o sea, viven rápido y dejan un bonito cadáver, ¿no?
4: Sí, y estallan como supernovas. La nuestra no. La nuestra ¿Ah? tiene otro tipo de muerte. Es que también la vida de las estrellas tiene... Y la muerte... Y las la estrellas zombies. Ay, si yo te contara. ¿Estrellas zombies? Pero también hay estrellas zombies. Una vez que mueren, tienen otro tipo de vida.
1: Anda. Hacen
4: cosas, sí, De esto sí. me tienes que hablar. Las yo creo. estrellas hacen cosas.
1: <risa> pues tienes que contarme las cosas que hacen las estrellas. Sí, te las contaré. Seguro que hay alguna canción que habla de cómo nacen las estrellas. Esto que acabas de contarnos.
4: Efectivamente. Como, por ejemplo, eh, no sé si sabes que hace poco fallecía Gloria Van Aersen, sí. ...que junto con Carmen Santoja formó el dúo de pop español Vainica Doble. ¡Qué pena!
1: ¿Cómo la sí. echamos de menos ya?
4: Pues ellas cantaban esta nana a una estrella recién nacida. Tu madre te va a regalar,
3: mi amor, tres planetas muy redonditos... ...que van a bailar a tu alrededor, mi amor, pero has de tener... Cuidadito. No te des acercar, no les vayas a asustar. Eh, 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 ah. Y lo que es más nos podría ya buscar, no te apartes de la piedad a mi amor, mi pequeña. Estrellita preciosa que puedes caer por error, mi amor, en alguna mortal nebulosa y lo
1: oh, que sería. En nebulosas de placer caemos cuando escuchamos la música de Vainica Doble. Un, cielo, un recuerdo que tenemos ahora para la familia de Gloria Van Ersen que nos dejó hace muy poco para convertirse seguro en una estrella del cielo. Como las canciones que dejaron en. Su imprescindible carrera, estas dos mujeres que formaban este, este dúo maravilloso. Bueno, gracias por traernos esta canción. Yo pensaba que me ibas a traer a Maritrini con la estrella en el jardín. Eso sea para el programa que hagamos especial sobre la vida de las estrellas. Pero esa te la guardo. Vale, no las de Hollywood, por supuesto, las, las del cielo, de las que estamos hablando. Eh, y estamos hablando de astronomía, que son noticias que suelen tener mucho tirón entre los lectores. Seguro que Pampa y Javier nos lo pueden confirmar. Os pregunto a los dos, ¿cuáles son las noticias? ¿Qué más llama la atención a los lectores, Javier?
0: Pues mira, nosotros eh, sí que tenemos la experiencia de que las de astronomía eh, suelen gustar muchísimo, son las que están siempre entre las más vistas, sobre todo cuando son cosas que uno puede ver, por así decirlo, desde el balcón de su casa, ¿no? Eh, lo típico, una superluna, un eclipse, cosas así, las leónidas, a la gente le gusta saber lo que puede ver, ¿no? Pero, pero también hay, hay otro tipo de noticias que a lo mejor te sorprenden más porque son más lejanas o no les afectan tanto. A lo mejor les dan como para imaginar o para no, le recuerdan a, a películas de ciencia ficción y tal. Por ejemplo, este año, la que le ha petado sobre todas ha sido ha sido el redescubrimiento de agua en Marte. Que bueno. Es una cosa que descubrimos, eh, digamos, cíclicamente, pero, pero, pero este año... Eh, ha sido, una, ha sido un bombazo. Ya nos lo, vista, sí, sí, nos lo ha contado Pampa.
1: Sí, nos lo ha contado Pampa. Háblanos claro. de alguna otra que haya tenido mucha relevancia y seguimiento en materia.
0: O, otra, de esas, otra de esas noticias, no noticias, que ha sido un poco, digamos, exagerada en eh, la repercusión, ha sido lo de, la, lo de la carne roja y la carne procesada ah, sí. y, su, y su, su forma de catalogarla por parte de la OMS y demás. Y luego otras cosas que son como más. Más cercanas, más de vacilar en, en redes sociales y demás, que también han tenido mucho éxito, como una que hicimos sobre si los hermanos mayores sacaban mejor nota en, las, en los test de inteligencia que los hermanos más pequeños. otras ¿Qué me dices? Esas... ¿Y ¿Esto
1: se ha confirmado? Sí, esto, esto, esto lo es la
3: ciencia.
5: Es la hiciste tú, además.
2: Sí, sí, sí.
3: sí. Y Yo es que soy cosas, el hermano cosas, menor.
2: Cosas de ese tipo.
0: O, o, o por qué nos pican tanto los mosquitos a unos y a otros no. Tenemos ah. ese tipo de cosas que luego la gente puede vacilar en, en con, con su entorno y demás suelen también tener bastante
1: éxito. claro a, aparte de las virales quiero aprovechar que se lo hemos preguntado también a Pampa Javier cuáles han sido dime un par de ellas las noticias más importantes para ti de este año
0: bueno eh, la verdad es que ha habido ha habido bastantes bastantes noticias yo por, por fijar un poco el, el asunto en algo más en algo más cercano Creo que la noticia de este año, de esta década y de este siglo es, es, el, es el calentamiento, ¿no? Digamos que es una cosa que nos atañe a todos, que hay que solucionarlo sí o sí y que, y que de hecho ya sabemos que este año va a ser otra vez el, el año más, 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 más caluroso de que se tienen registros y digamos que es algo que hay que solucionar.
1: Pues ya que hablas del año que, que llega, el 2016, eh, ¿cuál sería para vosotros el notición científico de, de este año?
5: Para mí, eh, desde el punto de vista de las noticias de salud, eh, que se avance en la investigación de las metástasis de las que hablábamos antes, eso sería no solamente del año, sino probablemente del siglo, noticia científico del siglo, que se logre dar con la manera de frenar las metástasis del cáncer.
1: Ya me has contado hoy que sabemos cómo se produce el envío de esa información mm. a los distintos órganos del cuerpo, así que, tenemos que ir a buscar al mensajero para matarlo.
5: Efectivamente.
1: <risa> Javier, en tu caso, ¿cuál crees, cuál debería ser o cuál podría ser la noticia del 2016?
0: A mí, déjame que, que te politice un poco el programa, que sé que no os gusta nada la política. No, eh, en absoluto. Yo creo, yo creo que, que, que va a ser mucho más relevante de lo que podría parecer así en principio el, eh, la elección de, de presidente de Estados Unidos, porque no, no solo... ...por el hecho de que, de que lo que estaba comentando antes de, de, la, de la importancia del cambio climático... ...dado que muchos de los, de los candidatos republicanos, eh, digamos, dentro de su programa... ...está el recortar la inversión en, en digamos, en organismos como la NASA y demás... ...para que no estudien tanto lo que le está sucediendo, lo que le está sucediendo a nuestro planeta... Eh, ...sino que, digamos, que hay muchas hay muchos factores que, que los que podría determinar eh, el desarrollo de la ciencia... ...si alguno de estos, por ejemplo, Trump, si fuera presidente de Estados Unidos... Podría ser muy decisivo a la hora de, de, de decidir en qué se gasta y en qué no se gasta el dinero de los científicos. Podría ser letal. No, no, no. Qué miedo, qué miedo. Pues sí, de hecho, de hecho ya hoy que, que manejan, digamos que tienen control de la, del Congreso, eh, ya están poniendo palos en las ruedas muy seriamente en, en investigación científica, sobre todo esto que es lo que nos les interesa, ¿no? el, el calentamiento.
1: Es que esta gente son los mismos que niegan eh, la existencia de ese calentamiento global o incluso la evolución, la teoría de la evolución humana. Capaces son sí. de, de cualquier cosa, así que me parece una muy buena reivindicación la que haces, Javier. Vamos a ir terminando este programa. Natalia, creo que para cerrar nos vamos con tu sección favorita.
4: La que más me gusta. Para queísmo. ¿Para qué?
3: ¿Para qué? ¿Para qué?
4: En la sección para traemos a la palestra las preguntas del cuñado. ¿Y esto para qué sirve, cuñado? Hoy presentamos...
1: ¡Cuñao! ¿Para qué sirve un periodista si con un par de becarios en la redacción o en la emisora te apaña?
4: ¡Ay, cuñao! Los periodistas tienen un papel fundamental en la sociedad. Como decía Tiziano Terzani, que fue un periodista italiano que estuvo en la guerra de Vietnam y viajó mucho por el mundo, si la ley está equivocada, ¿quién va a denunciarlo? Nadie. En cambio, si la prensa empieza a protestar, a estudiar las consecuencias, adquiere una importancia enorme. Se convierte en la voz de la gente que no puede hablar.
1: Vale, pero... ¿Para qué sirve, cuñado? Ay, cuñado,
4: hay que, hay que explicártelo todo. Los periodistas están para contrastar la información y contar de las cosas que pasan en el mundo. Para eso están. Y en ciencia, para lo mismo. Y para que además entiendan los avances. Porque te lo cuentan de manera que lo entiendas hasta tú, cuñado.
1: Si lo entiendo yo, es que lo hacen bien. Y lo han demostrado hoy Pampa García Molina, redactora jefa de SINC, y Javier Salas, de materia El País. Muchísimas gracias a los dos.
5: Gracias a vosotros. A vosotros Un placer muy
1: grande Que nos hayáis contado a través del sonido Cómo es la ciencia Cuáles son los sonidos de la ciencia Es lo que hoy hemos escuchado aquí en la carnicería Del diario.es. A estos sonidos le dedicaron Beastie Boys este temazo The Sounds of Science De su disco Post Boutique
2: On, constantly on, the top of got not Robotron This is the word word heard before So move, and move, move upon the dance floor I'm gonna, die, gonna die, one day cause I'm going, and going, and going this way Not like a road to a pizza tone. I'm going out first class, and going out coach my ideas, never rock I feel I do not sniff a cope, I only smoke a of mila Well, whoever oh, knows, I know I ever oh, thought I'd when what I ever like And we drove, I got
1: Galileo, drop the orange Sí, ahí mencionaban a Galileo los Beastie Boys en Paul's Boutique el disco en el que incluían este The Sounds of Science los que hoy te hemos traído en la República Independiente de la radio que próximamente volverá hasta tus oídos mantente a la escucha síguenos en carnecruda.es ahí estaremos siempre las 24 horas del día donde puedes encontrar todos los podcasts de nuestro programa hasta la próxima, que la radio te acompañe